0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والسبعون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم وحكمه في القدر المحرم منها وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وثبت فيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وثبت فيهما أنه قال لعائشة إئذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنه عمك وكانت امرأته أرضعت عائشة وبهذا أجاب ابن عباس لما سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال لا اللقاح واحد وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان وفي رواية لا تحرم الإملاجة والإملاجتان وفي لفظ له أن رجلا قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا وثبت في صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة وثبت في جامع الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال الترمذي حديث صحيح وفي سنن الدار قطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمة وأنشر العظمة وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمين عليه وفي رواية له عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي من دخول سالم وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت كيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه كبير وفي لفظ لمسلم أن أم سلمة قالت لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليه فقالت عائشة: أما لك في أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوة إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا رسول الله إن سالمًا يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه حتى يدخل عليك. وساقه أبو داوود في سننه سياقة تامة مطولة. فرواه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة وأم زلمة أن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالمًا. وانكحه ابنه اخيه هند بنت الوليد بن عتبه وهو مولى لامراه من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه وورث ميراثه حتى انزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لابائهم هو انقسته عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم فمن لم يعلم له أب كان مولًا وأخًا في الدين، فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلًا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهد وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصه من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس فتضمنت هذه السنن الثابتة أحكامًا عديدة بعضها متفق عليه بين الأمة وفي بعضها نزاع. الحكم الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". وهذا الحكم متفق عليه بين الأمة حتى عند من قال إن الزيادة على النص نسخ والقرآن لا ينسخ بالسنة. فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائدا على ما في القرآن سواء سماه نسخا أو لم يسمه كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها مع أنه زيادة على نص القرآن وذكر هذا مع حديث أبي القعيس في تحريم لبن الفحل على أن المرضعة والزوجة صاحب اللبن قد صار, أبو... صار أبوين للطفل وصار الطفل ولدا لهما فانتشرت الحرمه من هذه الجهات الثلاث فاولاد الطفل وان نزلوا اولاد ولدهما واولاد كل واحد من المرضعه والزوج من الاخر او من غيره اخوته واخواته من الجهات الثلاث فاولاد احدهما من الاخر اخوته واخواته لابيه وامه واولاد الزوج من غيرهما اخوته واخواته من ابيه واولاد المرضعه من غيره اخوته واخواته لامه وصار آباؤهما أجداده وجداته، وصار إخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعماته، فحرمة الرضاع تنتشر من هذه الجهات الثلاث فقط، ولا يتعدى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته، فيباح لأخيه نكاح من أرضعت أخاه وبناتها وأمهاتها، ويباح لأخته نكاح صاحب اللبن وأباه وبنيه، وكذلك لا ينتشر إلى من فوقه من آبائه وأمهاته، ومن في درجتهم من أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فلأبي المرتضع من النسب وأجداده أن ينكحوا أم الطفل أم الطفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتها وبناتها، وأن ينكحوا أمهات صاحب اللبن وأخواته وبناته، إذ نظير هذا من النسب حلال. فللأخي من الأب أن يتزوج أخت أخيه من الأم وللأخي من الأم أن ينكح أخت أخيه من الأب وكذلك ينكح الرجل أم ابنه من النسب وأختها وأما أمها وبنتها فإنما حرمتا بالمصاهرة وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع فتحرم عليه أم امرأته من الرضاعة وبنتها من الرضاعة وامرأة ابنه من الرضاعة أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة أو بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من الرضاعة فحرموا الأئمة الأربعة وأتباعهم وتوقف فيه شيخنا وقال إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى قال المحرمون تحريم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فأجر الرضاعة مجرى النسب وشبهها به فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من النسب حرمنا بالرضاعة وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة هذا تقدير احتجاجهم على التحريم قال الشيخ الإسلام الله سبحانه الله سبحانه حرم سبعا بالنسب وسبعا بالصهر كذا قال ابن عباس قال ومعلوم أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرا وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وفي رواية ما يحرم من النسب ولم يقول وما يحرم بالمصاهرة ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصهر ولا ذكر تحريم الجمع في الرضاع كما ذكره في النسب والصهر قسيم النسب وشقيقه قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فالعلاقة بين الناس بالنسب والصهر وهما سببا التحريم والرضاع فرع على النسب ولا تعقل المصاهرة إلا بين الأنساب والله تعالى إنما حرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لألا يغضي إلى قطيعة الرحم المحرمة ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم محرمة في غير النكاح ولا رتب على ما بينهما من أخوة الرضاع حكم واحد قط غير تحريم أحدهما على الآخر فلا يعتق عليه بالملك ولا يرثه ولا يستحق النفقة عليه ولا يثبت له عليه ولاية النكاح ولا الموت ولا يعقل عنه ولا يدخل في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه ولا يحرم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة ويحرم النسب والتفريق بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء ولو ملك شيئا من المحرمات بالرضاع لم يعتق عليه بالملك وإذا حرمت على الرجل أمه وبنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة لم يلزم أن يحرم عليه أم امرأته التي أرضعت امرأته فإنه لا نسب بينه وبينها ولا مصاهرة ولا رضاعة والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لم يلزم أن تكون مثله في كل حكم بل ما افترق فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمع فيه منها ثبت جواز الجمع بين اللتين بينهما مصاهرة محرمة كما جمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته من غيرها وإن كان بينهما تحريم يمنع جواز نكاح أحدهما للآخر لو كان ذكرا فهذا نظير الأختين من الرضاعة سواء لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه وبينهما ولا صهر وهذا مذهب الائمه الأربعة وغيرهم واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ولم ينكر ذلك أحد قال البخاري وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته وقال ابن شبرمة لا بأس به وكرهاه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وكرهاه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا كلام البخاري وبالجملة فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزم ثبوتها من كل وجه أو من وجه آخر فهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أم أمهات المؤمنين في التحريم والحرمة فقط لا في المحرمية فليس لأحد أن يخلو بهن ولا ينظر إليهن بل قد أمرهن الله بالاحتجاب عما حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن ومن بينهن وبينه رضاعة قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ثم هذا الحكم لا يتعدى إلى أقاربهن البته فليس بناتهن أخوات المؤمنين يحرمن على رجالهم وَلَا بَنُوهُنَّ إِخْوَةً لَهُمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بَنَاتُهُنَّ وَلَا أَخَوَاتُهُنَّ وإخواتهن خَالَاتٍ وَأَخْوَالًا بَلْ هُنَّ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِاتْفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وقد كانت أم الفضل أخت ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العباس وكانت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة تحت الزبير وكانت أم عائشة تحت أبي بكر وأم حفصة تحت عمر وليس للرجل أن يتزوج أم أمه تزوج عبد الله بن عمر وإخوته وأولاد أبي بكر وأولاد أبي سفيان من المؤمنات ولو كانوا أخوالا لهن لم يجوز أن ينكحوهن فلم تنتشر الحرمة من أمهات المؤمنين على أقاربهن ولا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسع بين الأمة وبينهن ثبوت غيره من الأحكام ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ومعلوم أن لفظ الإبن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرضاع فكيف إذا قيد بكونه ابن صلب وقصد إخراج ابن التبني بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع ويوجب دخوله وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة ليصير محرما لها فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها وصار ابنها ومحرمها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحكم مختصا بسالم أو عاما كما قالته أم المؤمنين عائشة فبقي سالم محرما لها لكونها أرضعته وصارت أمه ولم يصر محرما لها لكونها امرأة أبيه من الرضاعة فإن هذا لا تأثير فيه لرضاعة سهلة له بل لو أرضعته جارية له أو امرأة أخرى صارت سهلة امرأة أبيه وإنما التأثير لكونه ولدها نفسها وقد علل بهذا في الحديث نفسه ولفظه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة ولا يمكن دعوى الإجماع في هذه المسألة، ومن ادعاه فهو كاذب، فإن سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبا قلابة، وأبا قلابة لم يكونوا يثبتون التحريم بلبن الفحل، وهو مروي عن الزبير وجماعة من الصحابة كما سياتي إن شاء الله تعالى، وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقط، فهؤلاء إذا لم يجمع لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له، فألا يحرم عليه امرأته، ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى، فعلى قول هؤلاء فلا يحرم على المرأة أبو زوجها من الرضاعة، ولا ابنه من الرضاعة. فان قيل هؤلاء لم يثبتوا البنوه بين المرتضع وبين الفحل لانها فرع ثبوت بنوه الرضاع فاذا لم تثبت لم تثبت فروعها واما من اثبت بنوه الرضاع من جهه الفحل كما دلت عليه السنه الصحيحه الصريحه وقال به جمهور اهل الاسلام فانه يثبت المصاهره بهذه البنوه فهل قال احد ممن ذهب الى التحريم بلبن الفحل إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم قيل المقصود أن في تحريم هذه نزاعا وأنه ليس مجمعا عليه وبقي النظر في مأخذه هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثير له أو إلغاء المصاهرة من جهة الرضاع وأنها لا تأثير لها وإنما التأثير لمصاهرة النسب ولا شك أن المأخذ الأول باطن لثبوت السنة الصريحة بالتحريم بلمن الفحل وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات مصاهرة به إلا بالقياس وقد تقدم أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف وأضعاف الجامع وأنه لا يلزم من ثبوت حكم من أحكام النسب ثبوت حكم آخر ويدل على هذا أيضا أنه سبحانه لم يجعل أم الرضاع وأخت الرضاعة داخلة تحت أمهاتنا وأخواتنا فإنه سبحانه قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ثم قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فدل على أن لفظ أمهاتنا عند الإطلاق إنما يراد به الأم من النسب وإذا ثبت هذا فقوله تعالى وأمهات نسائكم مثل قوله وأمهاتكم انما هن امهات نسائنا من النسب فلا يتناول امهاتهن من الرضاعه ولو ارا ولو اريد تحريمهن لقال وامهاتهن اللاتي ارضعنهن كما ذكر ذلك في امهاتهن في في امهاتنا وقد بينا ان قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انما يدل على ان من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعه ولا يدل على أن من حرم عليه بالصهر أو بالجمع حرم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه على خلاف ذلك مع عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، ويما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنيه من الرضاع ليس مسألة إجماع أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جواز نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حجره كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت وفاوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي مالك قلت توفيت المرأة قال لها ابنة قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فانكحا قلت فأين قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم قال إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك وصح عن إبراهيم بن ميسره أن رجلا من بني سواءة يقال له عبيد الله بن معبد، أثنى عليه خيرا، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره، فاستحب ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها، قال لا والله إلا أن تنكح ابنتك، قال فطلقها ونكح ابنته، ولم تكن في حجره هي ولا أبوها قال فجئت سفيان بن عبد الله فقلت استفتي لي عمر بن الخطاب قال لتحجن معي قال فأدخلني على عمر بمنن فقصصت عليه الخبر فقال عمر لا بأس بذلك وذهب فسأل فلانا ثم تعال فأخبرني قال ولا أراه إلا عليا قال فسألته فقال لا بأس بذلك وهذا مذهب أهل الظاهر فإذا كان عمر وعلي ومن قال بقولهما قد أباح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج مع أنها ابنة امرأته من النسب فكيف يحرمان عليه ابنتها من الرضاعة؟ وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه في تحريمها أن تكون في حجره وأن تكون من امرأته وأن يكون قد دخل بأمها فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرضاعة؟ وليست في حجره ولا هي ربيبته لغةً فإن الربيبة بنت الزوجة والربيب ابنها باتفاق الناس وسمي ربيبا وربيبة لأن زوج أمهما يربهما في العادة فأما من أرضعتهما امرأته بغير لبنه ولم يربها قط ولا كانت في حجره فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظا ومعنى وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تحريم الربيبة بكونها في الحجر ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله أخبرت أنك تخطئ بنت أبي سلمة فقال بنت أم سلمة قالت نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي وهذا يدل على اعتباره صلى الله عليه وسلم القيد الذي قيده الله في التحريم وهو أن تكون في حجر الزوج ونظير هذا سواء أن يقال في زوجة ابن الصلب إذا كانت محرمة برضاع لو لم تكن حليلة ابن الذي لصلبي لما حلت لي سواء ولا فرق بينهما وبالله التوفيق فصل الحكم الثاني المستفاد من هذه السنن أن لبن الفحل يحرم وأن التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ويترك كل ما خالفها لأجلها ولا تترك هي لأجل قول أحد كائنا من كان ولو تركت السنن بخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويله أو لغير ذلك لتركت سنن كثيرة جدا وتركت الحجة إلى غيرها وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم وهذه بلية نسأل الله العافية منها وألا نلقاه بها يوم القيامة قال الأعمش كان عمارة وإبراهيم وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأسا حتى أتاهم الحاكم ابن عتيبة بخبر أبي القعيس يعني فتركوا قولهم ورجعوا عنه، وهكذا يصنع أهل العلم إذا أتتهم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليها وتركوا قولهم بغيرها. قال الذين لا يحرمون بلبن الفحل انما ذكر الله سبحانه في كتابه التحريم بالرضاعة من جهة الام فقال: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة، واللام للعهد ترجع الى الرضاعة المذكورة وهي رضاعة الام، وقد قال تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم، فلو اثبتنا التحريم بالحديث لكنا قد نسخنا القران بالسنة وهذا على أصل من يقول الزيادة على النص نسخ ألزمه قالوا وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة بسنته وكانوا لا يرون التحريم به فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أم سلامة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق إمرأة الزبير بن العوام قالت زينب وكان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط فيأخذ بقرن من قرون رأسي ويقول أقبل علي فحدثيني أرى أنه أبي وما ولد فهم إخوتي ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل إلي يخطب أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير وكان حمزة للكلبية فقلت لرسوله والتحل له وإنما هي ابنة أخته فقال عبد الله إنما أردت بهذا المنع لما قبلك أما ما ولدت أسماء فهم إخوتك وما كان من غير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي عن هذا فأرسلت فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فقالوا لها إن الرضاعة من قبل الرجال من قبل الرجل لا تحرم شيئا فأنكحها إياه فلم تزل عنده حتى هلك عنها قالوا ولم ولمنكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا من المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل قال الجمهور ليس فيما ذكرتم ما يعارض السنة الصحيحة الصريحة فلا يجوز العدول عنها أما القرآن فإنه بين أمرين إما أن يتناول الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالا على تحريمها وإما أن لا يتناولها فيكون ساكتا عنها فيكون تحريم السنة لها تحريما ممتدأ أو مخصصا لعموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم والظاهر تناول لفظ الأخت لها فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرضاعة فدخل فيه كل من أطلق عليها أخته كل من اطلق عليها اخته ولا يجوز ان يقال ان اخته من ابيه من الرضاعة ليست اختا له، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: اذن لافلح فانه عمك، فاثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل وحده، فاذا ثبتت العمومة بين المرتضعة وبين اخي صاحب اللبن، فثبوت الاخوة بينه بينها وبين ابنه بطريق الاولى او مثله، فالسنة بينت المراد فبينت مراد الكتاب لا انها خالفته. وغايتها أن تكون أثبت التحريم ما سكت عنه أو تخصيص ما لم يرد عمومه وأما قولكم إن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون التحريم بذلك فدعوى باطلة على جميع الصحابة فقد صح عن علي إثبات التحريم به وذكر البخاري في صحيحه أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له رأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل أن ينكحها فقال ابن عباس لا اللقاح واحد وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقد زين ابنته بتلك الرضاعة وهذه عائشة أم المؤمنين كانت تفتي بأن لبن الفحل ينشر الحرمة فلم يبقى بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير وأين يقام من هؤلاء وأما الذين سألتهم فأفتوها بالحل فمجهولون غير مسمين ولم يقل الراوي فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون بل لعلها أرسلت فسألت من لم يبلغه السنة الصحيحة منهم فأفتها بما افتاها به عبد الله بن الزبير ولم تكن الصحابه اذ ذاك متوافرون بالمدينه بل كان معظمهم واكابضهم بالشام والعراق ومصر. واما قولكم ان الرضاعه انما هي من جهه الام فالجواب ان يقال انما اللبن للاب الذي ثار بوطئه والام وعاء له وبالله التوفيق. فإن قيل فهل تثبت أبوة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة أو ثبوت أبوته فرع على ثبوت أمومة المرضعة قيل هذا الأصل فيه قولان الفقهاء وهم وجهان في مذهب أحمد والشافعي وعليه مسألة من له أربع زوجات فأرضعن طفلة كل, فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعتين فإنهن لا يصرن اما لها لأن كل واحدة منهن لم ترضعها خمس رضعات وهل يصير الزوج أبا للطفلة فيه وجهان أحدهما لا يصير أبا كما لم تصر مرضعات أمهات والثاني وهو الأصح يصير أبا لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رضعات ولبن الفحل أصل بنفسه غير متفرع على أمومة المرضعة فإن الأبوة إنما تثبت بحصول الارتضاع من لبنه لا لكون المرضعة أمه ولا يجيء هذا على اصل ابي حنيفه ومالك فان عندهما قليل الرضاع وكثيره محرم فالزوجات الاربع امهات للمرتضع فاذا قلنا بثبوت الابوه وهو الصحيح حرمت المرضعات على الطفل لانه ربيبهن وهن موطوءات ابيه فهو ابن بعلهن فهو ابن بعلهن وان قلنا لا تثبت الابوه لم يحرمن عليه بهذا الرضاع وعلى هذا مساله ما لو كان للرجل خمس بنات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة لم يصرن أمهات له وهل يصير الرجل جدا له وأولاده الذين هم إخوة المرضعات أخوانا له وخالات على وجهين أحدهما يصير جدا وأخوهن خالا لأنهم قد كامل المرتضع خمس رضعات من لبن بناته فصار جدا كما لو كان المرتضع بنتا واحدة وإذا صار جدا كان أولاده الذين هم إخوة البنات أخوالا وخالات لأنهن إخوة من كمل له منهن خمس رضعات فنزل بالنسبة إليه منزلة أم واحدة والآخر لا يصير جدا ولا أخواتهن خالات لأن كونه جدا فرع على كون ابنته أما وكون أخيها خالا فرع على كون أخته أما ولم يثبت الأصل فلا يثبت فرعه وهذا الوجه أصح في هذه المسألة بخلاف التي قبلها فإن ثبوت الأبوة فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح والفرق بينهما أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن فإنهن بناته واللبن ليس له فالتحريم هنا بين المرضعة وابنها فإذا لم تكن أما لم يكن أبوها جدا بخلاف تلك فإن التحريم بين المرتضع وبين صاحب اللبن فسواء ثبتت أمومة المرضعة أو لا فعلى هذا إذا قلنا يصير أخوهن خالا فهل تكون كل واحدة منهن خالة له فيه وجهان أحدهما لا تكون خالة لأنه لم يرتضع من لبن أخواتها خمس رضعات فلا تثبت الخؤولة، والثاني تثبت لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات فكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتا للخؤولة، ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات، ولا يستبعد ثبوت خؤولة بلا أمومة، كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة، وهذا ضعيف والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل فكيف يثبت فرعه؟ بخلاف الأبوة والأمومة، فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. وعلى هذا مسألة: ما لو كان للرجل أم وأخت وابنة وزوجة ابن فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رضعة لم تصر واحدة منهن أمها. وهل تحرم على الرجل على وجهين وجههما ما تقدم والتحريم ها هنا بعيد فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل للرج... لا يجعل الرجل أبا له ولا جدا ولا أخا ولا خالا والله أعلم. فصل وقد دل التحريم بلبن الفحر على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأحرى. لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغذت بلبن, بلبن ثار بوطئه فكيف يحل له أن ينكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه وكيف يحرم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سابا فيه ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطئه ومائه هذا من المستحيل فإن البعضية التي بينه وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية التي بينه وبين من تغذت بلبنه فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه فنصفها أو أكثرها بعضه قطعا والشطر الآخر للأم وهذا قول جمهور المسلمين ولا يعرف في الصحابة من أباحها ونص الإمام أحمد على أن من تزوجها قتل بالسيف محصناً كان أو غيره وإذا كانت بنته من الرضاعة بنتا في حكمين فقط الحرمة والمحرمية وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم يخرجها عن التحريم ويوجب حلها فهكذا بنته من الزنا تكون بنتا في التحريم وتخلف أحكام البنت عنها لا يوجب حلها والله سبحانه خاطب العرب بما تعقله في لغاتها ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضوعه الأصلي كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما فيحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخالي ألفاظ باقية على موضوعاتها اللغوية وقد ثبت في الصحيح أن الله سبحانه أنتقم الزاء الراعي الزاني بقوله أبي فلان الراعي وهذا الانطاق لا يحتمل الكذب واجمعت الامه على تحريم امه عليه وخلقه من مائها ومائ الزاني خلق واحد واثمهما فيه سواء وكونه بعضا لها مثل كونه بعضا له وانقطاع الارث بين الزاني والبنت لا يوجب جواز نكاحها ثم من العجب كيف يحرم صاحب هذا القول أن يستمني الإنسان بيده ويقول هو نكاح ليده ويجوز للإنسان أن ينكح بعضه ثم يجوز له أن يستفرش بعضه الذي خلقه الله من مائه وأخرجه من صلبه كما يستفرش الأجنبية فصل والحكم الثالث أنه لا تحرم المصة والمصتان كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحرم إلا خمس رضاعات وهذا موضع اختلف فيه العلماء فأثبت الطائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره وهذا يروى عن علي وابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتالة والحكم وحماد والأوزعي والثوري وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وزعم الليث بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم وهذا رواية عن الإمام أحمد وقال الطائفة أخرى لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد وابن المنذر وداوود بن علي وهو رواية ثانية عن أحمد وقال الطائفة أخرى لا يثبت بأقل من خمس رضعات وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة والرواية الثانية عنها أنها لا يحرم أقل من سبع وثالeg لا يحرم أقل من عشر والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وقال ابن حزم وخالف داود في هذه المسألة فحجة الأول لأنه أنه سبحانه علق التحريم باسم الرضاعة فحيث وجد اسمها وجد حكمها والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب وهذا موافق لإطلاق القرآن وثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ولم يسأل عن عذر الرضاع قالوا ولأنه فعل يتعلق به التحريم فاستوى قليله وكثيره كالوطئ الموجب له قالوا ولأن إنشار العظم وإنبات اللحم يحصل بقليله وكثيره قالوا ولأن أصحاب العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها واضطربت أشد الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارع نصابا لعدم ضبطه والعلم به. قال أصحاب الثلاث، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله: هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وهذه أحاديث صحيحة صريحة رواه مسلم في صحيحه فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحريم بالثلاث بعموم الآية ونفينا التحريم بما دونها بصريح السنة قالوا ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث قالوا ولأنها أول مراتب الجمع وقد اعتبرها الشارع في مواضع كثيرة جدا قال أصحاب الخمس الحجة لنا ما تقدم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والأمر على ذلك قالوا ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعي سالما خمس رضعات تحرم عليه قالوا وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت إحدى بنات إخوانها وأخواتها فأرضعت خمس رضعات قالوا ونفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره ويثلاث أحاديث صحيحة صريحة صحيحة صريحة بعضها خرج جوابا للسائل وبعضها تأسيس حكم مبتدئ قالوا وإذا علقنا التحريم بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتم بها وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس وتقييد المطلق بيان لا نسخ ولا تخصيص وأما من علق التحريم بالقليل والكثير فإنه يخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين وأما صاحب الثلاث فإنه وإن لم يخالفها فهو مخالف لأحاديث الخمس قال من لم يقيده بالخمس أحاديث الخمس لم تنقله عائشة نقل الأخبار فيحتج به وإنما نقلته نقل القرآن والقرآن إنما يثبت بالتواتر والأمة لم تنقل ذلك قرآنا فلا يكون قرآنا وإذا لم يكن قرآن ولا خبرا امتنع إثبات الحكم به قال أصحاب الخمس الكلام فيما نقل من القرآن أحدا في فصلين احدهما كونه من القران والثاني وجوب العمل به ولا ريب انهما حكمان متغايران فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به وتحريم مسه على المحدثات وقراءته على الجنوب وغير ذلك من أحكام القرآن فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر لم يلزم انتفاء العمل به فإنه يكفي فيه الظن وقد احتج كل واحد من الأئمة الأربعة به في موضع فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع واحتج به أبو حنيفة في وجوب تتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات واحتج جبه مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السلس بقراءة أبي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السلس فالناس كله محتج بهذه القراءة ولا مستند للإجماع سواها قالوا وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآنا أو خبرا قلنا بل قرآنا صريحا قولكم فكان يجب نقله متواترا قلنا متى إذا نسخ لفظه أو بقي، أما الأول فممنوع، والثاني مسلم، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، فيكون له حكم قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما مما اكتفي بنقله أحدا وحكمه ثابت وهذا مما لا جواب عنه، وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان، أحدهما أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع كما سئل طاووس عن قول من يقول لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات فقال قد كان ذلك ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم المرة الواحدة تحرم وهذا المذهب لا دليل عليه الثاني أن التحريم إنما يثبت بعشر رضعات وهذا يروع عن حفصة وعائشة وفيها مذهب آخر وهو الفرق بين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، قال طاووس كان لازواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات محرمات ولسائر الناس رضعات معلومات ثم ترك ذلك بعد وقد تبين الصحيح من هذه الاقوال وبالله التوفيق. فصل فان قيل فما هي الرضعه التي تنفصل من اختها؟ وما حدها؟ قيل الرضعه فعلة من الرضع، فهي مرة منه بلا شك. كضربة وجلسة وأكلة فمثل التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف والعرف هذا والقطع العارض لتنافس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قرب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة هذا مذهب الشافعي ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادت وجهان أحدهما أنه رضعة واحد أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره قالوا لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة ولهذا لو ارتضع منها وهي نائم حسب رضعة فإذا قطعت عليه لم يعتد به كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب فجاء شخص فقطع عليه فقطعها عليه ثم عاد فإنها أكلة واحدة. والوجه الثاني أنها رضعة أخرى لأن الرضاعة يصح من المرتضع ومن المرضع ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسب رضعة. ولهم فيها فيما إذا انتقل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها وجهان أحدهما لا يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة فلم تتم الرضعة من إحداهما ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي الآخر كان رضعة واحدة والثاني أنه يحتسب من كل واحدة منهما رضعة لأنه ارتضع وقطعه باختياره من شخصين وأما مذهب الإمام أحمد فقر صاحب المغني إذا قطع قطعا بينا باختياره كان ذلك رضعة فإن عاد كانت رضعة أخرى فأما إن قطع لضيق نفس أو للانتقال من ثدي إلى ثدي أو لشيء يلهيه أو قطعت عليه المغضاح نظرنا فإن لم يعد قريبا فهي رضعة وإن عاد في الحال ففيه وجهان أحدهما أن الأولى رضعة فإذا عاد فهي رضعة أخرى قال وهذا اختيار أبي بكر وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل فإنه قال أما ترى الصبي يرتضع من الثدي فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفسها أو يستريح فإذا فعل ذلك فهي رضعة قال الشيخ وذلك أن الأولى رضعة لو لم يعد، فكانت رضعة وانعاد كما لو قطع باختياره والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ففيه وجهان لأنه لو حلف لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام الأكل زمنا أو قطع لشرب ماء أو انتقال من لون إلى لون أو انتظار لما يحمل إليه من الطعام لم يعد إلا أكلة قال والوجور رضعة فكذا هذا قلت وكلام أحمد يحتمل أمرين أحدهما ما ذكره الشيخ ويكون قوله فيا رضعة عائد إلى الرضعة الثانية الثاني أن يكون المجموع رضعة ويكون قوله فيا رضعة عائد إلى الأول أو الثاني وهذا أظهر محتمليه لأنه استدل بقطعه للتنفس أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية معلولة واحدة من كون الثانية رضعة مستقلة فتأمله وأما قياس الشيخ له على يسير السعوط والوجور فالفرق بينهما أن ذلك مستقل ليس تابع لرضعة قبله ولا هو من تمامها فيقال رضعة بخلاف مسألتنا فإن الثانية تابعة للأولى وهي من تمامها فافترق فصل الحكم الرابع أن الرضاع الذي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد وقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد هو ما كان في الحولين ولا يحرج ما كان بعدهما. وصح ذلك عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر. وروي عن سعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة وهو قول سفيان وهو قول سفيان وإسحاق وأبي عبيد وابن حزم وابن المنذر وداود وجمهور أصحابه. وقال طائفة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يحدوه بزمن، صح ذلك عن ام سلمة وابن عباس وروي عن علي ولم يصح عنه وهو قول الحسن والزهري وقتالة وعكرمة والأوزعى قال الأوزعى فطم وله وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا. لم يحرم هذا الرضاع شيئا فإن تماد رضاعه ولم يفطم فإنه ما كان في الحولين يحرم وما كان بعدهما فإنه لا يحرم وإن تماد الرضاع وقال الطائفة الرضاع المحرم ما كان في الصغر ولم يوقته هؤلاء بوقت وروي هذا عن ابن عمر وابن المسيب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلى عائشة وقال أبو حنيفة وزفر ثلاثون شهرا وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد وقال مالك في المشهور من مذهبه يحرم في الحولين وما قاربهما ولا حرمة له بعد ذلك ثم روي عنه اعتبار أيام يسيرة وروي عنه شهران وروي عنه شهر ونحوه وروى عنه الوليد بن مسلم وغيره أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة فإنه عندي من الحولين وهذا هو المشهور عند كثير من أصحابه، والذي رواه عنه أصحاب الموطئ، وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه، وما كان من الرضاع بعد الحولين، فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة الماء، هذا لفظه، وقال إذا فصل الصبي قبل الحولين واستغنى بالطعام عن الرضاع، فما ارتضع بعد ذلك لم يكن لرضاعه حرمة، وقال الحسن بن صالح وابن ابي ذئب وجماعة من اهل الكوفة مدة الرضاع المحرم ثلاث سنين فما زاد عليها لم يحرم وقال عمر بن عبد العزيز مدته الى سبع سنين وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه كالمتعجب من قوله وروي عنه خلاف هذا وروي عنه خلاف هذا وحكى عنه ربيعة ان مدته حولان واثني عشر يوما وقال الطائفة من السلف والخلف يحرم رضاع الكبير ولو انه شيخ فروى مالك عن شهاب انه سئل عن الرضاع الكبير فقال اخبرني عروه بن الزبير بحديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهله بنت بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابن لها قال عروه فاخذت بذلك عائشه ام المؤمنين في من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اختها ام كلثوم وبنات اخيها يرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال وقال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال: سمعت عطاء ابن ابي رباح وساله رجل فقال سقتني امراه من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا افانكحها؟ قال عطاء لا تنكحها فقلت له وذلك رايك؟ قال نعم كانت عائشه تامر بذلك بنات اخيها. وهذا قول قول ثابت عن عائشه رضي الله عنها ويروى عن علي وعروه بن الزبير وعطاء ابن ابي رباح وهو قول الليث بن سعد. وأبي محمد بن حزم قال ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير ولا فرق فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين والقائلين بالرضاع الكبير فإنهما طرفان وسائر الأقوال متقاربة قال أصحاب الحولين قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة قالوا فجعل تمام الرضاعة حولين فدل على انه لا حكم لما بعدهما فلا يتعلق به التحريم. قالوا وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر الرضاعة المحرمة عليها. قالوا وهي مدة الثدي التي قال فيها لا رضاع إلا ما كان في الثدي أي في زمن الثدي. وهذه لغة معروفة العرب يقولون فلان مات في الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام. ومنه الحديث المشهور ان ابراهيم مات في الثدي وان له مرضعا في الجنه تتم رضاعه. يعني ابراهيم ابنه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا واكد ذلك بقوله لا رضاع الا ما فتق الامعاء وكان في الثدي قبل الفطام. فهذه ثلاثه اوصاف للرضاع المحرم ومعلوم ان رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثه. قالوا واصرح من هذا حديث ابن عباس لا رضاع الا ما كان في الحولين. قالوا واكده ايضا حديث ابن مسعود لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشر العظم ورضاع الكبير لا ينبت لحما ولا ينشر عظما قالوا ولو كان رضاع الكبير محرما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه وتغير وجهه وكره دخول اخيها من الرضاعه عليها لما راه كبيرا وقال انظرنا من اخوان فلو حرم رضاع الكبير لم يكن فرق بينه وبين الصغير ولما كره ذلك وقال انظرنا من اخوان ثم قال فإنما الرضاعة من المجاعة وتحت هذا من المعنى خشية أن يكون قدر ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة فلا ينشر الحرمة فلا يكون أخا قالوا أما حديث سالة في رضاع سالم فهذا كان في أول الهجرة لأن قصته نزلت عقب نزول قوله تعالى أدعوهم لآبائهم وهي نزلت في أول الهجرة وأما أحاديث اشتراط الصغار وأن يكون في ثدي قبل الفضام فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة وأبن عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح وأبو هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة لا يمتلي فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة وكان كبيرا ذا لحية وقال أرضعيه تحرمي عليه ثم ساقوا الحديث وطرقه وألفاظه وهي صحيحة صريحة بلا شك ثم قالوا في هذه الأخبار ترفع الإشكال وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيها في ذلك صلاحا للرضيع إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة والتي يجبر عليها الأبوان أحب أم كرها ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنه قال لأنه تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين وكان قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الايات الاخر وعمومها لا يجوز تخصيصه الا بنص يبين انه تخصيص له لا بظن ولا محتمل لا بيان فيه. وكانت هذه الاثار يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواتر رواها نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسهله بنت سهيل وهي من المهاجرات وزينة بنت ام سلامه وهي ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم ورواها من التابعين القاسم بن محمد وعروه بن الزبير وحميد بن نافع ورواها عن هؤلاء الزهري وابن ابي مليكه وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الانصاري وربيعه ثم رواها عن هؤلاء أيوب السختياني, ايوب السختياني ايوب السختياني ايوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه وشعبه ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعه ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم ثم رواها عن هؤلاء الجنب الغفير والعدد الكثير فينقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحتها فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل كان ذلك خاصا بسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتبعون في ذلك فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن هكذا في الحديث أنهن قلن ما نرى هذا إلا خاصا بسالم وما ندري لعله رخصة لسالم فإذ هو ظن بلا شك فإن الظن لا تعارض به السنن الثابتة قال الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وشتان بين احتجاج أم سلمة رضي الله عنها بظنها وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة ولهذا لما قالت لا عائشة أما لك في رسول الله أسوة حسنة سكتت أم سلمة ولم تنطق بحرف وهذا إما رجوع منها إلى مذهب عائشة وإما انقطاع في يدها قالوا وقول سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه ورجل كبير بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات قالوا ونعلم يقينا أنه لو كان خاصا بسالم لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الإلحاق ونص على أنه ليس لأحد بعده كما بيّن لأبي بردة بن نيار أن جذعته تجزي عنه ولا تجزي عن أحد بعده وأين يقع ذبح جذعة أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها فمعلوم قطعا أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصا قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة حجة لنا لأن شرب الكبير للبن يؤثر في دفع مجاعته قطعا كما يؤثر في الصغير أو قريبا منه فإن قلتم فما فائدة ذكره إذا كان الكبير والصغير فيه سواء قلنا فائدته ابطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن أو المصة الواحدة التي لا تغني من جوع ولا تنبت لحما ولا تنشر عظما قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين وكان في الثدي قبل الفطام ليس بأبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة وإنما الربا في النسيئة ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفاضل بالأدلة الدالة عليه فكذا هذا فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ثابتة كلها حق يجب اتباعها ولا يضرب بعضها ببعض ولا يعارض بعضها ببعض بل يستعمل كل منها على وجهه قالوا ومما يدل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا فهي التي روت إنما الرضاعة من المجاعة وروت حديث سهلة وأخذت به فلو كان عندها حديث إنما الرضاعة من المجاعة مخالفا لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثا واجهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وكره الرجل الذي رأه عندها, عندها وقالت هو أخي قالوا وقد صح عنها أنها كانت تدخل عليها الكبيرة إذا أرضعته في حال كباره أخت من أخواتها الرضاع المحرم، ونحن نشهر بشهادة الله ونقطع قطعا نلقاه به يوم نلقاه أن أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت, الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سبوات وقد عصم الله سبحانه ذلك الجناب الكريم والحمى المنيعة والشرف الرفيع أتم عصمة وصانه أعظم صيانة وتولى صيانته وحمايته والذب عنه بنفسه ووحيه وكلامه you <laughs> قالوا فنحن ننقل ونقطع ونبت الشهادة لله بأن فعل عائشة هو الحق وأن رضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير ويكفينا أمنا أفقه نساء الأمة على الإطلاق وقد كانت تناظر في ذلك نساءه صلى الله عليه وسلم ولا يجبنها بغير قولهن ما أحد داخلا علينا بتلك الرضاعة ويكفينا في ذلك أنه مذهب ابن عم نبينا وأعلم أهل الأرض على الإطلاق هنا كان ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، ومذهب عطاء بن أبي رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وذكر مالك عن الزهري أنه سئل عن الرضاع الكبير فاحتج بحديث سالة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة وقال عبد الرزاق وأخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره أنه سأل علي ابن أبي طالب فقال أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به فقال له علي لا تنكحها ونهاه عنها فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة قالوا وأصرح أحاديثكم حديث أم سلمة ترفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام فما أصرحه لو كان سليما من العلة لكن هذا حديث منقطع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لأنها كانت أسنة من زوجها هشام باثني عشر عاما فكان مولده في سنة ستين ومولد فاطمة سنة ثمان واربعين وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين وفاطمة صغيرة لم تبلغها فكيف أن تحفظ عنها ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي في حجرها كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر قالوا وإذا نظر العالم المنصب في هذا القول ووازن بينه وبين قول من يحد مدة الرضاع المحرم بخمسة وعشرين شهرا أو ستة وعشرين أو سبعة وعشرين أو ثلاثين شهرا من تلك الأخوار التي لا دليل عليها من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من الصحابة تبين له فصل ما بين القولين فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوته إلى هذا الحد وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرة على تقريره وتصحيحه فاجلس أيها العالم المنصف مجلس الحكم بين هذين المتنازعين وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد وقال فلان واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاث مسالك أحدها أنه منسوخ، وهذا مسلك كثير منهم، ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى بحجة سوى الدعوى، فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التأخر بينه وبين تلك الأحاديث، ولو قلب أصحاب هذا القول عليهم الدعوى، وادعوا نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة لكانت نظير دعواهم. واما قولهم انها كانت في اول الهجره حين نزول قوله ادعوهم لابائهم وروايه ابن عباس وابي هريره بعد ذلك فجوابه من وجوه احدها انه انهما لم يصرحا بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يسمع منه ابن عباس الا دول العشرين حديثا وسائرها عن الصحابه الثاني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج أحد منهن بل ولا غيرهن على عائشة بذلك بل سلكنا في الحديث تخصيصه بسالم وعدم إلحاق غيره به الثالث أن عائشة نفسها روت هذا وهذا فلو كان حديث سالة منسوخا لكانت عائشة قد أخذت به وتركت الناسخة أو خفي عليها تقدمه مع كونها هي الراوية له وكلاهما ممتنع أو في غاية البعد الرابع أن عائشة ابتليت بالمسألة وكانت تعمل بها وتناظر عليها وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيد اعتناء فكيف يكون هذا حكما منسوخا قد بطل كونه من الدين جملة ويخفى عليها ذلك ويخفى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تذكره لها واحدة منهن المسلك الثاني أنه مخصوص بسالم دون من عداه وهذا مسلك أم سلمة ومن معها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهن وهذا المسلك أقوى مما قبله فإن أصحابه قالوا مما يبين اختصاصه بسالم أن فيه أن سهلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها ولا يخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل قال والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد أبدت زينتها له فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به قالوا وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه وأما إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه فإن ذلك يكون خاصا به وحده ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول بل نقول إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا فحرم الله في كتابه ان تبدي المراه زينتها لغير محرم، واباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهله ان تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند ابداء الزينه قطعة فيكون ذلك رخصه خاصه بسالم مستثناه من عموم التحريم، ولا نقول ان حكمها عام فيبطل حكم الايه المحرمه. قالوا ويتعين هذا المسلك لان لو لم نسلكه لزمنا احد لزمنا احد مسلكين لا بد منهما. إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم وإما نسخها به ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ ولعدم تحقق المعارضة ولإمكان العمل بالأحاديث كلها فإن إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة والأحاديث الأخرى على عمومها فيما عدا سالما لم تتعارض ولم ينسخ بعضها بعضا وعمل بجميعها قالوا واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الرضاع انما يكون في الحولين وانه انما يكون في الثدي وانما يكون قبل الفطام كان في ذلك ما يدل على ان حديث سهله على الخصوص سواء تقدم او تاخر فلا ينحصر بيان الخصوص في قوله هذا لك وحدك هذا لك وحدك حتى يتعين طريقا. قالوا وأما تفسير حديث إنما الرضاعة من المجاعة بما ذكرتموه ففي غاية البعد من اللفظ ولا يتبادر إليه أفهام المخاطبين بل القول في معناه ما قاله أبو عبيد والناس قال أبو عبيد قوله إنما الرضاعة من المجاعة يقول إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي الرضيع فأما الذي شبعه من جوعه الطعام فإن رضاعه ليس برضاع ومعنى الحديث إنما الرضاع في الحولين قبل الفطام هذا تفسير أبي عبيد والناس وهو الذي يتبادر فهمه من الحديث إلى الأذهان حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى وكشفها له وإيضاحها ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأ، وأنه لا يصح أن يراد به رضاعة الكبير، أن لفظة المجاعة إنما تدل على رضاعة الصغير، فيتثبت رضاعة المجاعة وتنفي غيرها، ومعلوم يقينا أنه إنما أراد مجاعة اللبن، لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع، فلو جعلنا حكم الرضاعة عاما، لم يبق لنا ما ينفي ويثبت، وسياق قوله لما رأى الرجل الكبير فقال إنما الرضاعة من المجاعة يبين المراد وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوع إلى لبن المرأة والسياق ينزل اللفظ منزلة الصريح فتغير وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وكراهته لذلك الرجل وقولهم ظرن من إخوان كنا إنما هو للتحفظ في الرضاعة وأنها لا تحرم كل وقت وإنما تحرم وقتا دون وقت ولا يفهم أحد من هذا إنما الرضاعة ما كان عددها خمسا فيعبر عن هذا المعنى بقوله من المجاعة وهذا ضد البيان الذي كان عليه صلى الله وقولكم إن الرضاعة تطرد الجوع عن الكبير كما تطرده عن الصغير كلام باطل فإنه لا يعهد ذو لحية قط يشبعه رضاع المرأة ويطرد عنه الجوع بغلاف الصغير فإنه ليس له ما يقوم مقام اللبن فهو يطرد عنه الجوع فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلا والذي يوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم والذي يوضح هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة المجاعة وإنما أراد مضنتها وزمنها ولا شك أنه الصغر فإن أبيتم إلا الظاهرية وأنه أراد حقيقتها لزمكم أن لا يحرم رضاع الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئا وأما حديث الستر المصون والحرمة العظيمة والحمى المنيع فرضي الله عن أم المؤمنين فإنها وإن رأت أن هذا الرضاعة يثبت, المحر يثبت المحرمية فسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في ذلك ولا يرين دخول هذا الستر المصون والحمى الرفيع بهذه الرضاعة فهي مسألة اجتهاد وأحد الحزبين مأجور أجرا واحدا والآخر مأجور أجرين وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعه والمانع من الدخول فائز بالاجر مجتهد في مرضاه الله وطاعه رسوله وتنفيذ حكمه ولهما اسوه بالنبيين الكريمين اللذين اثنى الله عليهما بالحكمه والحكم وخص بفهم الحكومه احدهما فصل واما ردكم لحديث ام سلمه فتعسف بارد فلا يلزم انقطاع الحديث من أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أم سلمة صغيرة فقد يعقل الصغير جدا أشياء ويحفظها وقد عقل محمود بن الربيع المجة وهو ابن سبع سنين ويعقل أصغر منه وقد قلتم إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة وهذا سن جيد لا سيما للمرأة فإنه يصلح فيه للزوج فمن هي في حد الزواج كيف يقال إنها لا تعقل ما تسمع ولا تدري ما تتحدث به هذا هو الباطل الذي لا ترد به السنن مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء وكانت دارهما واحدة فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة أم سلمة وماتت عائشة سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان وقد يمكن سماع فاطمة منها وأما جدتها أسماء فماتت سنة ثلاث وسبعين، وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة، فلذلك كثر سماعها منها، وقد أفتت أم سلمة بمثل هذا الحديث التي روته سواء، فقال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة أنها سئلت ما يحرم من الرضاع، فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام. فروت الحديث وافتت بموجبه. وافتى به عمر بن الخطاب كما رواه الدارقطني من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول لا رضاعة الا في الحولين في الصغر. وافتى به ابنه عبد الله فقال مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر لا رضاعة لكبير. وافتى به ابن عباس فقال ابو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال لا رضع بعد فطام وتناظر في هذه المسالة عبد الله بن مسعود وأبو موسى فأفتى ابن مسعود بأنه لا يحرم إلا في الصغر فرجع إليه أبو موسى فذكر الدار قطني أن ابن مسعود قال لأبي موسى أنت تفتي بكذا وكذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وقد روى ابو داود حدثنا محمد بن سليمان الانباري حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة على ابي موسى الهلالي عن ابيه علي بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وانشز العظم ثم افتى بذلك كما ذكروا عبد الرزاق عن الثوري حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي عطيه الوادعي قال جاء رجل إلى أبي موسى فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصسته فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن سعود فقال سألت أحدا غيري قال نعم أبا موسى فشدد علي فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا فقال أبو موسى لا تسألني ما دام هذا الحبر بين أظهركم فهذه روايته وفتواه وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سابرة عن النزال بن سبرة عن علي لا رضاعة بعد الفصال وهذا خلاف رواية عبد الكريم عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه ولكن جويبر لا يحتج بحديثه ولكن جويبر لا يحتج بحديثه وعبد الكريم أقوى منه فصل المسلك الثالث أن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا مخصوص ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخولها على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن رحمه الله والأحاديث النافية للرضاع في الكبر إن إما مطلقة فتقيد بحديث سالة أو عامة في الأحوال فتخصص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوة التخصيص بشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له وبالله التوفيق. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.